0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous aujourd'hui. Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je ne vais pas aborder un sujet particulier en lien avec la naissance, euh, ni vous lire euh, un billet que j'ai publié sur mon blog. Je vais faire vraiment un, un freestyle pour vous euh, raconter un peu les grandes expansions que j'ai... J'ai vécu, euh, j'oserais dire, dans les dernières années, puisque c'est indissociable là, du présent, et particulièrement dans les derniers mois. Alors, euh, ouais, j'avais envie de faire un épisode distinct, comme ça, celles qui sont intéressées par... Euh, les différentes aventures de ma vie, de ma famille, ben vous allez être servi. Et pour celles qui préfèrent vraiment les, les épisodes dédiés à un sujet précis en lien avec la naissance, la famille, la périnatalité, bien, vous pourrez attendre le prochain. <rire> euh, avant de, de plonger et de vous parler de mes grandes expansions, dilatations de tout mon être, transformation, j'aimerais vous partager que euh, toutes les préparations virtuelles en vente sur mon blog sont présentement à 50% de rabais, et ce jusqu'au 30 mars prochain, y compris le trio y compris le combo. Alors, euh, si vous n'êtes pas au courant, sur mon blog, j'ai trois préparations virtuelles destinées à la base aux familles, mais euh, qui sont aussi disponibles pour les professionnels de la naissance qui souhaitent euh, avoir de la formation continue. Donc, j'ai une préparation virtuelle à la naissance, une préparation pour un postnatal natal optimal, et une autre préparation qui est en collaboration avec Julie Bonapache, spécialiste de la douleur, qui s'intitule « Transcender la douleur ». Alors, c'est des préparations qui, à ma grande joie, participent vraiment à la révolution du nouveau paradigme des naissances, la famille, euh, qui a bénéficié à des milliers de familles à travers le monde. Et constamment, on reçoit des témoignages, des récits, des partages de ces familles qui nous disent à quel point ça a contribué à changer leur vie, leur, à, à améliorer, à, à j'oserais dire, exponentier leur expérience de grossesse, d'enfantement, de devenir parent. Alors, si ça vous intéresse, euh, je vais mettre le lien sous l'épisode. Sinon, vous n'avez qu'à aller sur mon site, quantique et euh, vous allez tr trouver euh, l'onglet des, des cours en ligne. Enjoy! So, ouais, 50%, ça arrive, je pense qu'on l'a fait trois fois par année, cette vente-là. Euh, donc, ça n'arrive pas souvent dans l'année, et... Euh, et ce qui est nouveau pour cette fois-ci, c'est qu'elle est aussi appliquée sur le trio. Alors, le trio qui est normalement vendu, mon Dieu, je ne me souviens plus, à 520 oui, revient à 260 Donc, à 260 vous pouvez avoir les trois préparations virtuelles. Et ça, en réalité, ça revient à moins cher que d'acheter <rire> la préparation postnatale à plein prix quand elle n'est pas en vente. Alors, c'est vraiment une vente de fou, euh, mais j'ai vraiment... Pour moi, c'est important de faire ces ventes-là euh, parce que, bien que je pense que mes préparations sont vraiment accessibles au grand public, même à plein prix, euh, Compte tenu de l'ampleur du contenu et de l'impact de transformation que ça a sur la vie des familles, euh, c'est super important quand même pour moi de faire des ventes 50% pour rendre ces préparations-là, le trio, le combo à prix super, super accessible pour les personnes qui sont dans des situations euh, financières un peu plus précaires ou qui ont juste trop de dépenses en ce moment, puis qui pourraient pas se le procurer à plein prix. Donc, euh, si ça vous intéresse, ben, c'est le moment et c'est en vigueur jusqu'au 30 mars. Et pour finir avec mes petites annonces avant de plonger dans le grand sujet de mes expansions, euh, je vous rappelle qu'on est présentement en inscription pour le séminaire « Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrées » d'avril 2022. Euh, et il reste euh, un peu moins de 20 places, donc on va le fermer bientôt. Et euh, j'ai très, très hâte parce qu'avril va venir vite et euh, c'est toujours, toujours un trois semaines extantes de vivre le séminaire. Donc, euh, Bien, si ça vous intéresse, c'est le moment d'en profiter. Bon, allez, on y va. Plongeons dans cet épisode de partage sur mes grandes expansions. Mmh! <rire> ok, alors, euh, je vous fais languir depuis plusieurs mois sur quelque chose que j'appelle « mon secret ». Euh, je l'ai partagé à très peu de personnes. Bien sûr, mon équipe est au courant. Euh, les gens ici dans ma com communauté avec qui je suis proche sont au courant. Euh, quelques amis au Québec sont au courant, mais vraiment très peu de personnes le sont. Alors là, je suis prête à, à l'annoncer. Et c'est vraiment spécial parce que, tu sais, je me suis, je me suis vraiment euh, comme presque convaincue d'attendre encore une semaine pour faire cet épisode parce que j'ai, c'est comme si j'aime ça. J'ai vraiment aimé ça, le garder pour moi. Mais là, là je suis prête. Alors voilà. Mais euh, avant, euh, je pense que... <rire> Wow! Vous voyez, hein, j'ai encore, euh, encore un petit peu de retenue pour les quelques instants qui me restent avant de le lancer, le dévoiler euh, au, au monde de ma belle communauté quantique. Ah! OK! <rire> Tiens, et si on respirait un petit peu, tout le monde, là, juste deux, trois respirations, là. Ah, Ok. Alors, ce, cette grande expansion, je dirais, euh, certainement commencé à prendre forme il y a plusieurs mois de ça, en 2021, quand j'ai euh, lancé. Une vente, 50 justement, je pense que c'était pendant, euh, peut-être la fin de l'été passé. Et j'ai envoyé un, un infolettre à ma communauté. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon infolettre, je vous encourage à le faire. Allez sur mon site de quanticmaman.com et inscrivez-vous. Parce que, euh, bon, j'écris pas souvent des infolettes, mais quand j'en écris, elles sont, euh, je pense, assez euh, uniques. Et euh, c'est vraiment là que toutes les scoops arrivent mm -hmm. en premier. Euh, donc, voilà. <rire> oui, quand j'ai publié cette infolette, l'été passé ou à la fin de l'été passé, euh, j'ai partagé que j'avais cette vision de construire un temple sur la terre qu'on a ici, au Costa Rica. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait euh, plus de deux ans, là, bientôt deux ans et demi, qu'on on vit ici. Je pense que ça fait deux ans et demi qu'on on vit principalement au Costa Rica. Bien sûr, on va au Québec, euh, c'est euh, idéalement quelques fois par année, mais puisqu'il y a eu la pandémie, ça a été plus compliqué euh, dans les deux dernières années. Mais euh, on a été principalement ici. Et, euh, et c'est devenu vraiment clair l'été passé que dans euh, la raison du pourquoi on, on allait revenir au Costa Rica pour 2021 22 c'était que je voulais construire un temple sur la terre pour pouvoir tenir euh, des, des formations, des événements, des ecstatic dance, euh, éventuellement es, euh, des retraites. Et donc, quand on est arrivé au Kosarka, euh, j'avais vraiment cette, cette vision-là en tête. Et et donc, on a commencé à travailler sur la terre, on a fait couper quelques arbres. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que... <rire> c'est que entre la, la, le rêve d'avoir, euh, tu sais, euh, dix acres de jungle au Costa Rica, puis la réalité de prendre soin de 10 acres de jungle, il y a vraiment deux mondes. Et pour euh, arriver à éventuellement construire des bâtiments, peu importe la vocation qu'on leur donne, c'est dans la jungle, euh, Ben, il faut, ben, de un, faire un chemin, <rire> et euh, éventuellement, ouvrir euh, ce, ce qu'on appelle ici, en, en espagnol, des, des plantelles, euh, des plantelles. Donc, euh, ouvrir comme un, un, un terrain dégagé pour le, le bâtiment futur. Et donc, il faut couper des arbres. Et on a vraiment beaucoup de mal à couper des arbres. Puis, ça a été vraiment un apprentissage d'accepter que c'est dans le dialogue qu'on a avec la Terre, ben, pour la réalisation de nos projets, qu'on veut vraiment mettre au service de l'humanité, donc pour une bonne cause, euh, mais aussi de notre famille, qui est aussi pour une bonne cause, il ben, faut qu'on on pense aussi à la sécurité parce que des fois bien, il y a des arbres qui tombent puis c'est vraiment des arbres gigantesques. Là. On est loin des petits arbres du Québec, là, qui est, de la forêt tertiaire du Québec. Euh, on, on parle d'arbres immenses que si une branche tombe sur ta maison ou si l'arbre en entier tombe sur la maison, bien, le risque c'est que tu n'ailles plus de maison ou que pendant plusieurs mois tu sois en grande réparation. Et puis, si tu es dans la maison, quand ça arrive, ben, on peut imaginer les risques potentiels de, de, de blessures ou pour ta vie. Donc, on a vraiment processé, excusez l'anglicisme ici, mais euh, dans cette euh, acceptation de couper quelques arbres. Alors, on a coupé quelques arbres, on a ouvert un espace et on a euh, découvert cet endroit sur la terre où, tu sais, pour. Euh, construire le temple. Euh, il y avait comme des, il fallait que énergétiquement parlant, le pendule soit d'accord, que je le sente, que on puisse voir la lune, que on ait une vue sur le ciel étoilé euh, et qu'il y ait vraiment des arbres qui seraient comme les gardiens de chaque direction autour du temple. Donc, on a trouvé l'emplacement parfait, on a trouvé les les arbres. Euh, ces gardiens, euh, protecteurs, qui sont immenses. <rire> Et là, euh, quand tout ça était dégagé puis ouvert, bien là, j'ai commencé à explorer quelle sorte de temple, tout ça, ar les architectures, bambou, euh, acier... Euh, c'est toi, de, de, de palmier euh, ou pas, ou whatever, combien de combien de pentes, quelle forme, etc. Puis là, wow, sais c'est vraiment tout un univers. Et, et ce qui est vraiment monté, c'est comme, c'est que, wow, c'est gros, là. C'est important, c'est gros, c'est un lieu où c'est Éventuellement, s'il si, euh, est manifesté dans le physique, ce lieu-là, parce qu'il est clairement en attente là, dans le grand tout, tu sais, en attente de prendre forme dans le physique, s'il est manifesté, il va se passer des, des choses vraiment puissantes tu sais, là-dessus. Tu sais, on n'a pas de temple encore sur la terre, puis déjà sur la terre, tu sais, on a eu des rituels. Tu sais, ben, en fait, les rituels les plus puissants de toute ma vie, tu sais. Et, euh, et je peux juste imaginer la puissance des, 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 des cérémonies, des, des rencontres, des transformations, des transcendances qui vont avoir lieu dans, dans ce, ce temple-là. Puis, tu sais, euh, tu sais j'appelle ça temple, comme on pourrait appeler ça un yoga deck, mais, mais c'est vraiment, tu sais, je le vois vraiment comme un lieu sacré, un lieu vraiment tellement important que de dire yoga deck, je trouve que c'est comme un je sais pas, c'est comme rabaissant, <rire> C'est pas, c'est limitant. Donc, je préfère le mot euh, « tempo. Donc, bref, euh, t'sais, plus je cherchais, plus je commençais à faire des dessins, puis là, éventuellement, j'ai eu des soumissions, puis là, wow, sais je me suis rendu compte que ça allait être vraiment plus cher que le budget que j'avais pour ça. Et, euh, et là, entre-temps, ce qui est monté, c'est « je peux pas faire ça », je ne peux pas faire ça maintenant. Ce n'est pas le « divine timing » pour commencer ça parce que je ne connais pas assez la terre. Et bien que là, je pense que c'est là qu'il va, le temple, Ben, j'ai besoin, besoin de, de dormir sur la terre. J'ai besoin d'y vivre. J'ai besoin de la, de la sentir, de de me sentir être imprégnée par elle, vraiment comme en, en, en parfaite compréhension, symbiose, si euh, le mot parfait s'applique ici, mais, mais du moins, tu sais, dans une symbiose plus avancée avec elle pour savoir que vraiment le temple est là. J'ai comme eu une claque d'en face à mon égo de, de blanche euh, privilégiée colonialiste de, de, de la terre, de la jungle, tu sais, ça a été vraiment comme, wow, OK, tu sais, on met les, le pied sur le, le frein, là, puis comme on respire là-dedans, puis c'est comme, on ne peut pas faire ça vite, tu sais, il faut le faire comme du monde. Il n'y a pas un seul temple qui s'est fait comme, ah, oh, on va faire ça là, puis tu sais, comme on va, OK, on va le faire de même, puis blabla, bla, puis en deux semaines, on commence la construction, tu sais, c'était pas réaliste. Fait que bref, on a mis ça sur pause. Et là, euh, et là bien, on est un peu figé dans cette vision-là, on ne savait plus trop quoi faire. Et entre-temps, tu sais, on est arrivé, on était arrivé dans au Costa Rica depuis, j'imagine, quelques semaines, rendu là. Et la maison où on est depuis euh, plusieurs mois maintenant est vraiment euh, pas optimale pour nous. Je vous en ai parlé à quelques reprises et je me retiens pour en parler parce que, tu sais, je, je trouve que c'est quand même une, une chance qu'on a d'avoir de, de, cette maison, puisque en ce moment, au Costa Rica, depuis, euh, tu sais, comme le, le début de la pandémie, il y a vraiment une pénurie de logements. Donc, on est chanceux d'avoir un toit, tu sais. C'est vraiment juste ça. Mais le toit qu'on a, on n'est pas bien dedans. Euh, notre fille Emma qui est hyper sensible. Euh, je, je, on ne sait pas trop. On n'a pas d'étiquette pour décrire Emma. J'aime pas trop les étiquettes, mais elle est, euh, elle est. elle est vraiment, vraiment super. Euh, euh, Hypersensible en réaction avec euh, les énergies, l'environnement, tout ça. Et tu sais, Emma, ça fait des mois qu'elle dit qu'elle n'est pas bien dans cette maison, qu'elle n'aime pas sa chambre, qu'elle sent des choses, tu sais, elle voit des choses qu'elle ne veut pas nous dire. Euh, bien sûr, elle nous fait quelques confidences des fois, mais, mais tu sais, c'est pas cool. C'est pas cool. Il y a comme quelque chose où, tu sais, on veut sortir de là. Puis on a cherché d'autres maisons, puis on ne trouvait rien. Alors, après quelques temps, euh, c'est devenu très clair. On avait, euh, on avait de l'argent de côté. On avait ce privilège pour la première fois de notre vie d'avoir de l'argent de côté. Et on, ce qui a monté, c'est ben faut qu'on construise notre propre maison. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on habite sur la terre. Alors, ben notre secret depuis maintenant quatre mois, c'est que on construit notre maison, on gagne. <rire> Donc, depuis quatre mois, je me fais appeler Hefa ou patronne euh, par une équipe de Tico absolument hallucinants qui ont toujours le sourire en, dans le visage, qui sont tellement travaillants, qui travaillent du matin au soir, six jours par semaine, avec le sourire, en chantant. Euh, qui sont comme une équipe de construction tellement épique par rapport aux équipes de construction qu'on a entendues au Cossarcot et que parfois, tu sais, ou qu'on a même vues avec nos amis qui construisent, tu sais, où certains, en, certains travailleurs ont des <rire> problèmes de consommation, par exemple. C'est comme cette équipe-là est arrivée dans notre vie avec notre jardinier qui, 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 qui prend soin de notre terre depuis deux ans maintenant. Euh, c'est son frère, qui est le contracteur, Rigaud, <rire> et vraiment, Rigaud, c'est notre homme, puis, tu sais, comme, il est arrivé dans notre vie, on lui a dit, on, on a tel budget, on n'avait on on pas, tu sais, on n'avait vraiment pas un, un énorme budget, <rire> c'était très, très audacieux comme projet, et tout de suite, Rigaud a fait comme, oui, oui, c'est tout à fait possible, on va le faire, tout ça, puis... It's been happening. Ça arrive. Et, et wow, je suis tout engourdie, là, de vous le dire. <rire> euh, je pense que d'ici, euh, ben en tout cas, apparemment que d'ici les trois prochaines semaines, on devrait être capable de déménager dans notre maison, qui ne sera pas complètement terminée, mais qui où il va être possible de vivre. Peut-être que nos assiettes vont être sur le plancher au début, mais rendu là, ça nous est égal. On a juste tellement hâte d'être chez nous. On n'en peut plus de cette vie de nomade qu'on a depuis, waouh, tu deux ans et demi, à bouger d'une maison à l'autre, tu sais, à remplir des valises, défaire de des valises, bouger, les enfants qui n'ont jamais leur chambre, qui, qui ont toujours leur jeu dans des boîtes, dans un coin, on n'en peut juste plus. Puis là, de savoir qu'on va avoir une maison à nous ou qu'on va pouvoir s'installer, puis vraiment sentir la vibe de la terre, c'est vraiment beau. Puis, on a tellement besoin de ça, tu Comme il y a quelque chose de super le fun, puis beau, puis, tu euh, magique dans la vie de nomade. Mais je pense qu'après un temps, c'est comme, tu sais, you need to settle down, T'as besoin de, de te poser, puis d'arroser tes propres plantes, puis de mettre des graines dans la terre, puis juste comme respirer, tu sais. Juste respirer, puis être bien chez vous, puis, tu sais, que il si y a quelque chose qui marche pas, ben tu sais, si tu manques de rangement pour telle affaire, ben tu t'arranges pour avoir du rangement, pour telle affaire, tu sais, comme, oh, « ça me manque tellement! » Puis, tu sais, on, on a, tu sais, on, on, on connaît cette médecine-là, puisque, tu sais, on l'a connue avec notre maison au Québec, qu'on a encore, qu'il qu y a des gens en ce moment qui en prennent soin et qu'on va aller revisiter éventuellement cet été, mais comme, tu sais, je sais, c'est quoi la médecine d'avoir un chez soi. Puis, tu sais, si, si vous connaissez ça parce que vous n'êtes pas nomade, bien, tu sais, comme, wow, tu sais, ça me manque, ça me manque tellement. Puis, avoir un bain, tu sais, ça fait deux ans et demi que je n'ai pas pris de bain, sauf quand j'allais au Québec. Et, et ça me manque tellement de prendre un bain, de donner un bain à mes enfants. C'est tellement « basic », puis comme je suis tellement prête, tu à, à retourner à ça, à ralentir puis à retourner à ça, puis là, tu sais, d'avoir ce privilège d'avoir notre maison à, qui, qui a pris forme en respectant notre budget qui était tellement audacieux comparé à la réalité de construire au Costa Rica, il y a quelque chose de vraiment « quantum » qui s'est passé. T'sais. Nos amis qui ont construit, euh, mm -hmm. ils n'en reviennent pas. Là. Comme on a une amie qui est super investie dans notre projet qui n'arrête qui pas de dire « j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça au Costa Rica. J'ai jamais vu ça. T'sais. You guys are epic. » C'est ça. Puis, je suis comme « ben c'est « quantum ». C'est l'invisible qui, qui prend soin de nous, c'est Sévan ces qui, 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 en tout cas, je veux croire que c'est ces qui, qui nous envoie un peu de facilité pour être bien, puis, puis pouvoir guérir un peu plus à chaque, à chaque lune. Et la dite maison que je vais éventuellement vous montrer sur euh, mes réseaux, j'imagine, ou, ou du moins dans mon infolette, certainement sur mes réseaux, Bien, elle a. Waouh! Désolée pour euh, le trafic qui passe. Euh, elle a un, un, grand, euh, un grand balcon. C'est une maison sur pilotis. Donc, euh, c'est comme ça qu'on est allé pour cette première maison. Et euh, elle a la vue sur euh, l'espace où on veut, où on pense que le temple va être. Alors, c'était très stratégique. T'sais, ce qui est monté dans cette plaque d'en face à notre égo, c'est qu'on a, on a besoin d'une maison. T'sais, avant de construire un temple pour, pour la communauté, qu'on ne peut même pas accueillir, by the way, parce qu'on n'a pas d'endroit de, pour les héberger, ça fait que ça presse pas le temple, bien que j'ai hâte d'avoir un temple juste pour faire mon yoga le matin ou méditer, mais, euh, mais avant le temple, ça prend un endroit pour vivre, tu sais. Puis, ben c'est ça, le grand, grand balcon qui est pilotis avec vue sur la jungle va donner, donne exactement sur la vue où je pense que le temple va être. Alors, et ça, c'est stratégique, tu sais, c'est comme, « OK, on va le regarder, là, ce lieu-là, puis, on va, on va le filer, si c'est là qu'il va. Puis, si c'est là que ça va, bien, c'est là qu'on va le faire. Puis, si c'est pas là que ça va, ben ça sera autre chose. Ça sera un jardin ou whatever, mais ça sera autre chose. Puis, on, on, on verra après. Et ça fait tellement de sens parce que vous n'avez pas idée comment ça coûte cher de louer une maison ici, sauf si vous êtes déjà venu. Euh, depuis qu'il y a eu la pandémie, le, le coût des logements, Doubler, c'est révoltant. Et donc, tu sais, d'avoir comme de l'argent qui s'en va comme ça tout le temps dans le vide, c'est tellement frustrant. T'sais. Alors, euh, je suis vraiment contente. C'était. Euh, J'arrive pas à, à vraiment en parler encore, euh, comment, à tisser cette expérience-là des quatre derniers mois parce que c'est pas encore fini. Mais. Euh, mais j'ai envie de vous en parler un peu. C'était la première fois qu'on construisait une maison de A à Z, Martin et moi. On a rénové deux maisons avant. Euh, et ce sont ces deux maisons qui, bien sûr, nous ont euh, permis de, de toujours être propulsés à, au prochain chapitre. Mais, euh, mais euh, on n'avait jamais construit une maison. On a construit un garage, <rire> mais pas une maison. Et jamais de maison au Costa Rica non plus. Alors, tu sais, on est vraiment dans un autre type d'architecture que Martin connaissait pas du tout, puisque lui, il est charpentier-menuisier euh, depuis, tu sais, une vingtaine d'années, donc, mais au Canada, <rire> avec un climat où il y a des hivers. Et, ben, puisqu'on voulait économiser de l'argent, on, on s'est fait confiance et on a vraiment jouer le plus de rôles possible. Alors, c'est moi qui ai dessiné le plan avec un logiciel que j'ai acheté, que j'ai appris à comprendre. Euh, je suis vraiment fière de mon modèle. Euh, et, tu et, sais, on, on a fait la maison qu'on a dessinée nous-mêmes. Puis, une des raisons pourquoi je ne vous l'ai pas dit, <rire> c'est que parce qu'on voulait commencer tout de suite, à partir du moment où on a décidé, puis que, tu sais, le lendemain, on rencontrait Rigaud, puis là, tout de suite, Rigaud nous disait dit oh, « je peux commencer demain », puis là, j'ai comme ben, « j'ai pas de plan ». Alors, tu sais, on a fait un plan, puis la semaine d'après, on avait un plan, puis tu déjà, comme Rigaud, son équipe, tu sais, s'installer un campement. Il faut comprendre que ça fait quatre mois qu'il y a une équipe de, de, de Tico, c'est comme ça qu'on appelle les, les Costaricains de souche, euh, vivent dans un petit campement avec des tarps, tu sais, des, des, des bâches de plastique, puis des tentes sur notre terrain dans la jungle. Ils sont hallucinants. Puis, je vous le dis, ils ont toujours le sourire, ils chantent, ils lavent leur linge dans la rivière, ils vont se laver dans la rivière, pura vida, c'est cool, hola, hefa C'est <rire> todo que quiere, patrona, <rire> sont hallucinants. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc, pour commencer vite, bien, on a décidé de faire confiance à notre équipe, puis on ne le regrettera jamais, et d'y aller vraiment à la Tick Way. Et ça, la TECO Way, c'est comme on l'a fait sans permis, sans architecte, sans faire de tests de sol, rien. On a juste commencé à construire. Puis, la plupart du monde, apparemment, font ça, puis ils ne se font pas pogner. Mais nous, début janvier, pendant qu'on était en vacances pour la première fois depuis des années, des vraies vacances de famille, à 8 heures de route d'ici, au Costa Rica, ben il y a eu... <rire> la police municipale, la police euh, la minaille pour l'environnement qui sont débarqués sur notre terre avec des mitraillettes, puis tout le kit, puis qui ont arrêté notre chantier. Ça, ça a l'air effrayant comme ça pour des gens comme nous. En tout cas, pour moi, ça l'était. Mais, tu sais, notre équipe a vraiment pris ça comme, tu sais, pas de problème, seulement des solutions. Puis, euh, bien, notre chantier a été arrêté. Et là, ce qui a été magique. <rire> OK, je vais juste m'arrêter ici. Notre chantier est arrêté. <rire> Et je peux vous dire que, tu sais, sur le coup, là, je, je nous ai trouvés un peu cons. J'étais comme, wow, tu sais. Comme, tu on a vraiment été cons. Parce que là, c'était comme, ben, ça se peut que tu sois arrêté pendant un mois, comme ça se peut que ça prenne six mois, un an, tu sais. Fait que Ça a été vraiment stressant, mais la magie a vraiment opéré parce qu'ils ne sont pas débarqués chez nous, juste chez nous. T'sais. Ils sont débarqués sur plein d'autres terres, dans la montagne où on est, puis tout le monde s'est fait arrêter parce que la plupart du monde n'avait pas de permis. Puis, euh, ce qui a été magique pour notre cas à nous, puis encore une fois, l'invisible, le grand tout, le quantum, ces la magie… C'est que déjà, comme, je pense, cinq jours après, on avait des permissions spéciales pour continuer telle étape, puis telle étape, puis telle étape. Fait que finalement, on n'a pas pris de retard, tu sais. Et euh, on a eu notre permis pour construire, je pense, cinq semaines plus tard. Mais pendant, comme, les cinq semaines, il y a juste eu une semaine où on pouvait rien faire. Alors c'était vraiment une belle un bel apprentissage en tant que euh, qu'expat qui s'installe dans la jungle. <rire> J'en ris maintenant, mais euh, je vous l'avoue ça a été euh, très stressant. Et euh, si vous avez déjà construit une maison, ben vous savez, c'est quand même euh, c'est le fun, c'est un grand privilège. Et à chaque jour on se pince de notre privilège de pouvoir faire ça. Mais en même temps c'est ça a le potentiel d'être une des plus grandes épreuves pour un couple. Et, et je pense que pour notre couple, ça a été aussi une épreuve. Mais on a vu d'autres, puis on, on se tient, puis on voit le bout, puis on est tellement hâte d'être chez nous, dans notre chambre, que les enfants aillent leur chambre. Et wow, j'ai tellement, tellement hâte de vous montrer. C'est une belle maison. Enfin, à notre goût, elle est parfaite, pas trop grande, pas trop petite, super humble. De la rue, on dirait une petite maison, comme minuscule. Puis quand on rentre dedans, c'est comme, il y a comme, il y, y a du « quantum » qui se fait, <rire> parce que c'est comme « wouhou! » ouais il y, y a de la magie, tu sais, c'est vraiment magique. Alors, euh, voilà, voilà, c'est ça mon secret. Et, et là, je me rends compte que depuis le début, je ne vous dis pas tout, parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas en train de construire une maison, mais euh, on est aussi en train de construire une plus petite casita, qui est euh, un hold, parce que là, on, a, on, on, a comme, on est vraiment sur le point de, de buster notre budget, alors on a arrêté de, de la construire, celle-là, mais elle, elle est montée, elle est vraiment loin d'être finie, mais elle est en processus, disons-le comme ça. Une petite casita qui est la première casita de notre grand projet. Et, et, et je veux croire que je vais y arriver grâce à toute cette révolution de la naissance des familles, grâce à votre soutien, grâce à toutes ces familles qui qui achètent mes prépas, ces professionnels qui viennent à mon séminaire, ces étudiants futurs quantiques là qui viennent à l'école, tout ça, euh, puis tous les autres projets qui s'en viennent, puis tous ces gens qui achèteront mon livre quand je vais le publier un jour. Je veux croire que ça va prendre forme, cette vision, et j'ai envie de vous l'envoyer dans, dans l'univers le, dans, dans avec cet épisode concrètement. Donc, voici la vision de cette terre. J'ai toujours dit, depuis que j'ai parti euh, mon blog en 2016, que j'avais une très, très grande vision pour le monde des naissances, pour la communauté quantique, euh, pour ma famille, bien sûr, mais surtout pour le monde des naissances. Et bien sûr, ma famille en profite à travers tout ça. Mais, la vérité, c'est que <rire> j'ai, toute l'abondance que je manifeste à travers ça, le but de cette abondance a toujours été de, de, de manifester cette abondance dans un lieu de vie tangible, concret, où je pourrais accueillir euh, les familles, les professionnels, les personnes qui vivent des transformations, qui sont dans périodes difficiles ou vulnérables de leur vie, pour vivre euh, des grands passages, pour vivre des retraites. Alors, tout le monde ici dans la communauté dit que je suis en train d'ouvrir un Bird Center, un, un centre de naissance dans la jungle, donc au lieu de dire un centre de retraite, ils disent un centre de naissance. Je suis pas prête à dire ça, mais la vérité, c'est que la vision pour de vrai, c'est d'avoir quelques petites casitas comme comme ce modèle là qu'on qu'on a commencé à ériger puis qui, que là pour l'instant c'est juste un squelette, <rire> mais qui va prendre forme un jour. Euh, dans mon rêve idéal, on en aurait trois, puis idéalement quatre comme ça. Et on pourrait accueillir à l'occasion des couples, des familles, en, au troisième trimestre de la grossesse, qui viendraient enfanter dans la jungle, au Costa Rica, et qui viendraient vivre un post-natal... Ayurvédique, optimale de Reine. <rire> c'est vraiment ça, la vision. Et là-dedans, tu sais, bien sûr, ben, c'est ça. Il y aurait un espace communautaire pour manger, tout le monde ensemble. Il y aurait le temple où on pourrait avoir des ateliers, vivre des cérémonies. Et, et puis, tu sais, c'est quasiment là pourrait servir évidemment à, à héberger les gens quand il y aurait des retraites. J'ai vraiment envie de faire des retraites. Une des raisons pourquoi je suis venue au Costa Rica en 2019, c'est que j'avais une retraite de Quantique Doula d'organiser. Une des raisons pourquoi je n'étais pas physiquement près de Sivan quand il s'est envolé, c'est que la retraite devait avoir lieu, puis que son état de santé s'était aggravé. Alors, il était reparti au Québec pour avoir des soins, mais puis il était stabilisé rapidement après, etc. Mais nous, on était restés ici pour faire la retraite, puis après, on s'en venait. Mais là, tout a éclaté. Il y a eu la pandémie, puis on était pris ici. Puis, vous connaissez la suite. Et, euh, et donc, il n'y a pas eu la retraite, qui devait y avoir en mars. 2020, <rire> et on n'a pas pu revenir non plus en avril 2020, comme c'était prévu, et c'est l'année partie, tu sais, quand ça faisait comme trois semaines qu'on était pris, plus d'avion puis qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait revenir. Et donc, euh, quand la Terre est arrivée, puis que l'école quantique est arrivée quelques mois plus tard, mais c'est devenu vraiment clair que… Mais cette vision, cette canalisation de retraite dans la jungle du Costa Rica, c'était comme une information de ce futur, qui n'est pas là encore, mais qui, j'espère, va se manifester bientôt, dans les deux à cinq ans, disons. Idéalement dans les deux trois ans. On verra, selon l'abondance selon qui se verse dans ma coupe. <rire> Euh, mais c'est ça, c'était vraiment une vision canalisée des années à l'avance de, de ce futur qui est en train de se manifester en ce moment même, où je vous parle. Et bien sûr, là, tout ça prend forme lentement, parce que, ben, le seul investisseur de tout ça, c'est Quantique-Maman. Et, et puis, bien, tu sais... On va y aller une étape à la fois. Mais, mais voilà, voilà mon secret, voilà ma vision. Voici mon plus grand rêve. Voici la raison pourquoi j'ai quitté mon titre de sage-femme au Québec pour devenir une parterra dans la jeune ici. Et, et c'est hallucinant, qu'est-ce qui se passe. Ici, euh, je reçois des, des demandes d'accompagnement pour euh, aider à préparer la naissance, peu importe le projet, à toutes les semaines. Et pour le moment, je refuse beaucoup de gens parce que je n'ai juste pas l'espace à cause, à cause de tout ça. Et bien sûr, à cause que je suis bien occupée avec l'école et Quantique Maman, puis que c'est mes priorités. Mais euh, je le vois que ça peut vraiment marcher, sais, Je le sens, je sens que c'est là, que c'est un besoin, que l'humanité a besoin de ça à sa petite échelle. Mais que cette petite échelle-là que, que moi, j'espère arriver à manifester de mon vivant, et peut-être même au-delà de mon vivant, ben ça va se multiplier. Un peu partout dans le monde, comme des petits colibris. Et ben, ça va participer à, à cette émergence du nouveau monde qui est là, qui est là, qui est vraiment présent en parallèle avec ce monde tellement dur dans lequel on vit, ce monde de, de concepts tellement patriarcaux, ce monde de guerre. Et, et à la fois, tu sais, ce monde où il y a tellement d'amour, d'espoir, de rêve. Oui. Hmm. Voilà. Alors voilà mon secret. Je ne peux pas croire que, que je l'ai fait, <rire> que j'ai enregistré tout ça. Ça fait presque 45 minutes que je vous parle. Euh, de cette grande expansion. Et sincèrement, tu sais, cette grande expansion, elle a commencé il y a plusieurs années de ça, tu sais. Elle a commencé en 2016, quand j'ai eu cette renaissance après un événement tragique dans ma vie. Peut-être qu'un jour, je vais être prête à en parler, mais c'est pas important pour l'instant. Mais euh, cet événement tragique dans ma vie de femme et euh, qui, a, qui a fait naître une renaissance avec plein de visions. Puis, je l'ai dit, tu sais, j'ai dit wow, « waouh, je vais partir un blog, je vais avoir des prépa-naissances, je vais aider les familles à se préparer, à enfanter dans leur puissance, en étant informées, dans la conscience, dans la liberté, avec qui ils veulent, où ils veulent ». On va partir une école, on va former des douleurs, on va former des sages-femmes. Bon, l'école de sages-femmes n'est pas là encore. On verra si elle a lieu un jour. Mais, puis, on va acheter une terre au Costa Rica, puis on va avoir un, un, un endroit où les gens vont pouvoir venir accoucher dans la jungle, puis... S'il va y avoir des douleurs de partout dans le monde qui vont venir échanger leurs savoirs, puis des sages-femmes, puis des médecins qui vont venir vivre des renaissances, puis s'il faut, on aura un hélicoptère pour assurer des transferts, tu sais, en sécurité aux besoins. J'ai tout dit ça, tu sais. Puis, bon, bien sûr, tout n'est pas arrivé encore et je ne sais pas si tout va arriver, mais pouvez-vous voir que depuis 2016, tu sais, il y a tellement de ces choses-là qui, qui se sont manifestées. Et c'est ça que je veux dire quand je parle d'expansion. Suite à ce grand drame dans ma vie en 2016, tu sais, à Noël, ma famille et moi, on a pris la guignolée à l'église, On a pris un panier pour être capable de faire cuire une dinde à nos enfants. Tellement toute notre vie s'était effondrée cette année-là. Et tellement... T'sais, même nos amis les plus proches, même nos familles, nous avaient un peu comme renié parce que euh, c'était trop dur, ce que notre famille avait traversé. Puis, ben, la, suite des, la suite des choses, c'est que Sébastien a été malade en plus, comme un an plus tard, tu sais. Puis, euh, sa maladie s'est activée un an plus tard alors que notre situation s'était vraiment rétablie. Financièrement, grâce à mon blog. <rire> et, euh, et bon, en 2017, Steven était encore euh, super bien. La, la merde a vraiment commencé en 2018 pour lui, disons. Mais, euh, mais tu sais, il y a eu tellement, tellement d'expansion depuis d'année en année. Tu sais, d'être capable de se faire un beau Noël l'année d'après, d'être capable de oh, se payer un voyage, après ça, tu sais, d'être capable de juste. Euh, S'offrir euh, de, de, de répondre aux besoins de notre famille sans trop stresser, à prendre un rythme de vie, puis devenir non seulement blogueuse, mais CEO d'une société avec de, des employés <rire> euh, et, et maintenant ce grand projet. T'sais et de vraiment mettre l'abondance qui est manifestée à travers cette cause-là du nouveau paradigme de naissance de la famille au service de ce projet-là. Parce que la vérité, c'est que nous, notre famille, on, on a besoin d'only so much financièrement. T'sais. On est vraiment une famille qui vit très modestement. Euh, donc, cette abondance qui est manifestée elle est vraiment mise au service de l'humanité, mise au service des familles, des employés, tu sais, qui travaillent pour cette cause-là. Et, et, et je pense que, tu sais, j'arrive enfin à voir, doucement, c'est vraiment dur. J'écoutais un podcast d'une personne que j'admire qui est aussi, euh, tu sais, qui a vraiment vécu beaucoup d'expansion dans les dernières années, et, et je, je m'identifie beaucoup à ce qu'elle disait, puis je pense que c'est commun, surtout pour les femmes, d'avoir du mal à se célébrer, tu sais. C'est comme si c'était pas moi, tu sais qui était la créatrice de ça. C'est comme si ah ben c'est plus grand que moi. T'sais, ça me traverse. Puis toutes ces familles qui m'écrivent puis qui me remercient, qui me disent que j'ai changé leur vie, etc. Que mes prépas ont changé leur vie. Que elles ont pu avoir l'expérience d'enfantement dont elles rêvaient et encore plus, etc. Euh, <rire> J'ai envie de vous dire que je vous rappelle que toutes mes préfaces sont à 50%. <rire> j'ai comme une petite voix qui, qui me parle, qui dit, dis Dis-le, dis ». Euh, <rire> bon, j'ai été déconcentrée. Mais malgré ça, malgré tous les messages, malgré mes employés qui me le disent, j'arrive pas jamais à dire, tu sais, comme, wow, Karine, tu sais, you did it. tout le temps comme, mais non, tu sais, c'est la cause, c'est vraiment, euh, tu sais, notre... Euh, le, le travail qu'on fait tout ensemble, c'est plus grand que moi, c'est pas moi, etc. Donc, oh, j'imagine que ce que je veux, dire, je, veux, je veux vous dire à travers ce podcast, où je vous, je vous parle des expansions que j'ai vécues dans les dernières années, c'est que même si tout ça est arrivé, j'ai encore du mal à, à, à me célébrer là-dedans, puis à dire comme. Oui, Karine, tu sais, c'est toi qui l'as fait, là, qui l'as manifesté, tout ça. Tu sais, tu sais, à travers toutes ces fois où tu t'es levé à, à 3-4 heures du matin, où tu as, as travaillé euh, tu sais, parfois les fins de semaine. Je fais plus ça depuis longtemps, mais, et, mais tu sais, que tout, tous les efforts que tu as mis, tu sais, c'est le fruit de ces efforts-là. Tu sais. Toute ta résilience, etc., je arrive pas. C'est comme si le patriarcat il me tenait encore, puis qui me fait être gênée de vous le partager, tu sais, puis, tu sais, c'est aussi une des raisons pourquoi je ne vous ai pas dit pourquoi, qu'est-ce qu'on faisait depuis quatre mois, parce que, je vous l'avoue, j'avais peur d'être jugée, tu sais, dans mon abondance, parce que j'ai été programmée dans ma culture judéo-chrétienne, et pourtant, je ne suis pas pratiquante, mais tu sais, ma culture judéo-chrétienne patriarcale, de, du Canada où j'ai grandi, j'ai été programmée à penser que je suis née pour un petit pain, puis que si, puis que les gens qui ont de l'abondance, tu sais, ben c'est pas des bonnes personnes, puis que c'est forcément des crosseurs puis etc., tu sais. Mais c'est de la « bullshit », ça. On mérite toutes de vivre. » c'est de manifester ce pourquoi on est né, de, de briller notre mission ici, de trouver notre vibration unique, notre signature pour le monde. C'est pour ça qu'on est venu. Puis, tu sais, chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui est encore en train d'écouter ce podcast après 51 minutes, <rire> ben, vous avez une vibration, une médecine unique, que seul vous peut mettre à profit de votre communauté, de de l'humanité, et et que moi aussi, dans cette humanité-là, j'ai grandement besoin et que j'attends que vous la mettiez à profit. Et pour ça, pour tous les efforts que vous allez faire pour mettre ça à profit, vous méritez d'avoir toute l'abondance du monde et que votre coupe soit remplie et qu'elle déborde dans la coupe du voisin, etc., etc. Et, je vais finir avec ça, c'est que moi, tu sais, j'ai tellement été pauvre, bon, pauvre comme une blanche privilégiée née dans un pays pas de guerre peut l'être, OK, on s'entend, mais pauvre. Tu sais, j'ai été sur l'aide sociale, j'ai mangé les croûtes de mes enfants, tu sais, au déjeuner pendant plusieurs semaines parce que j'avais pas assez de nourriture pour me faire un déjeuner. J'ai connu ça, tu sais. J'ai vraiment connu ça. Et... <rire> Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? C'est que... waouh Attendez... <rire> wow! <rire> tu sais, je sens vraiment, là, que de me reconnecter à ces souvenirs-là, ça, ça déclenche des choses en moi. <rire> Ouh! OK! Euh, quand même! Euh, bon, je ne vais pas faire petit ici, hein, parce que malgré le fait que j'aie connu cette pauvreté, non, mais en, en fait, ce niveau de pauvreté, je n'ai que des beaux souvenirs de ces moments-là de ma vie. Parce que c'est aussi une époque où ma vie était encore très simple, très pure. Donc ça, c'était en soi une abondance dans cette euh, pauvreté plus financière. Ok Donc bien sûr, on pourrait parler de toutes les, 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 les types et les dimensions d'abondance, mais là, le, le sujet, c'est vraiment, euh, je pense, euh, <rire> n'ayons pas peur de l'éléphant dans la pièce, l'argent. <rire> euh, donc, ce que je veux dire où je m'en allais avec ma pensée, c'est que parce que j'ai été dans cette programmation judéo-chrétienne, c'est que si tu vis une vie où tu es né pour un petit pain, tu vas mériter ton paradis, puis que si au contraire, tu vis une vie, une vie d'abondance, puis que tu manques de rien, puis que tu ne touches pas à la pauvreté, ben, tu vas aller en enfer, euh, même si mes parents ne m'ont jamais dit ça concrètement. C'est tellement inscrit dans notre inconscient parce que j'ai touché à ça, la pauvreté, etc., puis que je m'en suis comme sortie, je m'en suis clairement sortie, en tout cas, en ce moment, dans ma vie, euh, ce n'est pas du tout ma situation depuis quelques années, euh, Ben, j'ai de la misère à, de un, être fière de moi, comme je vous disais, de, à, à, à me célébrer là-dedans, dans cette réalisation, cette expansion que j'ai réussi à manifester pour moi-même, mes enfants, ma famille, ma communauté, etc. Mais j'ai constamment, constamment peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Et là, tu sais, particulièrement en ce moment où, tu sais, on a vraiment fait un acte de foi, parce qu'on a pris tout notre coussin d'économie. Puis on l'a mis sur le projet de Quantique Maman dans la Jeune. Parce que, ultimement, cette maison-là où on va vivre pour les deux, trois prochaines années, bien, ça va être une maison qui va servir à accueillir les gens. Ce ne sera pas notre maison. C'est temporaire que c'est notre maison. Parce qu'éventuellement, on va vendre notre maison au Québec. Et on va se construire notre propre maison en haut personnel, à nous, à notre famille, celle dont nos enfants pourront hériter si on l'a encore, euh, tu sais, quand on sera vieux et qu'on partira. Euh, mais jusque-là, tu sais, on, on va vivre dans la maison de Quantique Maman. Mais tout ça pour dire que le coussin, le seul coussin qu'on avait, on l'a pris. Et donc, là, je me retrouve dans une situation où je suis comme « Wow! » OK, tu sais, je, je revis un petit peu de précarité et c'est comme si… Tu sais, je, je, je mérite plus de me célébrer parce que j'ai pu ce coussin-là, tu sais. Donc, voyez-vous le narratif dans ma tête, comment c'est « fucked up », tu sais, au lieu de juste vivre puis me célébrer. Puis bien sûr, là, tu sais, ça va bien, Quantique Maman va bien, la communauté Quantique va bien, on a plein de projets, le séminaire se remplit, tu sais, les, les prépas voyagent à travers le monde. Il y a des milliers de familles qui en profitent, tu sais, depuis des années. Et… Et l'école est en expansion constante. Donc, pourquoi, malgré ça, je suis toujours dans cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez qui m'empêche de juste profiter, me célébrer, me célébrer moi, pas juste célébrer les femmes, l'humanité, la communauté, tout ça, mais me célébrer moi. Et, et wow, tu sais, je suis vraiment en ce moment même, là, cette semaine, c'est la grosse discussion de la semaine avec Martin quand on boit notre café tranquille le matin, si on peut l'être tranquille. <rire> c'est la grosse discussion. Comment on peut, tu sais, comment je peux davantage plonger dans cette confiance absolue, tu sais, de, de l'univers, du grand tout, du divin, du divine timing, puis que l'univers got my back, là, tu sais. She's got my back. Elle, 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 elle me supporte, elle me porte et elle va continuer de le faire. J'en ai eu des preuves extraordinaires, uniques dans les dernières années, surtout depuis l'envol de ces vannes. Donc, tu sais, comme wow, tu sais. Et, et je vous dis ça, là, et je sens mon cœur, tu sais, qui est en expansion puis qui, qui fait comme oui, tu sais, je veux aller là. Je veux me libérer de cette couche de patriarcat qui... Qui, qui me torture à, 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 à juste refuser de me célébrer, puis refuser d'être fière, tu sais, de moi pour ce que j'ai fait, et de juste vivre. Donc, wow! Oh, je ne peux pas croire que je vous ai tout dit ça. Tu sais, c'est vraiment un podcast euh, « next level » de partage de mon intimité, je trouve, mais c'est des discussions qui, je pense, sont urgentes d'avoir, surtout entre nous, les femmes, et avec nos hommes, parce que la vérité, c'est que, tu sais, si j'étais un homme, j'aurais été programmée d'une autre façon où je ne me poserais pas cette question là où j'aurais pas ces re-questionnements, ces crises existentielles constantes. Surtout dans chaque automne intérieur, tu sais, avant d'avoir mon hiver, mon sens sacré. Ben c'est ça. C'est ça, être une femme. C'est ça, être une femme qui, qui a une business, qui génère euh, de l'abondance pour l'humanité, qui crée des projets grandioses, qui a des employés, qui fait vivre plusieurs familles par... Les, les emplois qu'elle offre, c'est ça, être une femme. C'est aussi ça, avoir constamment ces questions-là. Alors, comment on peut, tout ensemble, embrasser cette expansion de notre vibration, en harmonie de notre masculin, féminin sacré, puis juste être les badass, goddess, businesswoman qui font qui exercent, qui font vibrer leur médecine pour le bien de l'humanité. A